0: Olá, eu sou o João Miguel Salvador e este é o Futuro do Futuro. É um dos nomes de vanguarda quando o tema são as redes 5G e o futuro da internet. Professor na Universidade de Aveiro, especialista na implementação de redes e sistemas sem fios, tem centenas de artigos publicados. Na verdade, são mais de 500 e é a pessoa ideal para nos falar do mundo que nos espera. Todos sonhamos com carros autónomos que falam entre si, mas são muito mais as potencialidades do 5G. As nossas casas vão mudar, o entretenimento pode sofrer uma revolução, a medicina vai alterar-se e a indústria também vai beneficiar de toda a infraestrutura. É de um amanhã completamente ligado em rede que Rui Aguiar nos fala, neste episódio do Podcast do Expresso, o futuro do futuro.
1: O futuro do futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei. 20 anos a ligar a Europa
0: Olá professor, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde, muito obrigado pela introdução e, e pela forma como apresentou as potencialidades do 5G, até eu fiquei com vontade de aderir à tecnologia, portanto.
0: Muito bem, se calhar começávamos pela, pela pergunta inicial, que é aquela pergunta mais chata, mas muito simples, de qualquer jornalista, que é o que é o 5G?
1: Pois, tem razão, essa é a pergunta difícil, porque aquilo que se fala e que se eu falar do 5G tem extravasado toda e qualquer abordagem que seja um bocadinho mais precisa, e como agora estamos num momento em que a tecnologia 5G começa a chegar ao mercado, de repente a população em geral encontra-se confrontada com mensagens que não entende. Então, deixe-me tentar sumariar alguns pontos principais que as pessoas devem manter em permanência na, na sua cabeça quando ouvem falar de 5G. Primeiro, o que é que é o 5G? Bom, nós temos o 2G, tivemos o GSM, tivemos o MTS, que era o 3G, e tivemos o LTE, que era o 4G. O 5G é a continuação, é a nova tecnologia das comunicações celulares. Mas em cada uma destas mudanças, que têm ocorrido mais ou menos de 10 em 10 anos, tem havido, uma muda tem havido aspectos estruturais que são modificados. O 2G foi quando nós começamos a ter o telefone móvel. O 3G foi quando já começamos a aceder um bocadinho à internet. O 4G é a banda larga móvel. Todos nós usamos o telefone, há muita gente que nem sequer se preocupa com outro tipo de acesso, porque entre os seus dispositivos que, que comunicam por Wi-Fi ou por LTE, têm toda a internet que precisam. O 5G é uma mudança também. E é uma mudança de um de uma índole diferente. Não é uma melhor internet. Então é, okay. é o quê? É uma internet para a sociedade. E para a sociedade não é necessariamente para para mim ou para si, não é exatamente para nós podermos seguir, fazer uh, uh, navegações mais rápidas ou ver vídeos de melhor qualidade. Também é para isso, mas não foi para isso que o 5G foi pensado. O 5G foi pensado para responder a todo o tipo de necessidades de comunicações, desde o que as fábricas precisam, desde o que os automóveis, como mencionou, precisam, desde o que os gamers, que gostam tanto daqueles jogos online, precisam, desde o que os sistemas de saúde precisam. Portanto, o 5G foi pensado para tudo isto. Problema, o 5G não é uma coisa. O 5G é uma tecnologia que vai levar vários anos a amadurecer e a ir para o mercado. Então não precisamos a... de ir,
0: desculpe, não precisamos de ir já comprar telemóveis?
1: Não, não, não. E esse é um problema que, tem mais um minuto que eu chego a esse ponto. E, e, e o que vai acontecer neste momento, com a discussão atual de 5G, é que nós vamos ter uma internetzinha mais rápida. Desculpe por termos numa internetzinha mais rápida, porque até vai ser bastante mais rápida, estamos a falar de fatores de 10 vezes mais rápido, o que é bastante, mas continua a ser uma internet muito parecida com a do 4G, só que mais rápida. Enquanto que tudo o resto que estamos aqui a falar e que penso que vamos falar a seguir, como os carros autónomos, as comunicações seguras, etc., isto não vai aparecer, já vai levar 3, 4, 5 anos a chegar ao mercado. Resumidamente, se os nossos ouvintes gostam de ter o, o, o último telemóvel XPTO e têm umas centenas de euros para dar por um telemóvel, força, quando o 5G arrancar em Portugal, que vai levar alguns meses ainda, vai poder beneficiar-se. Se o nosso ouvinte for um ouvinte, eu diria, mais com uma carteira económica mais como a minha, e que, portanto, que só muda telemóvel quando precisa, então, calma, espera uns meses, quando precisar de mudar o seu, o seu telemóvel aquilo começa a, ser, a ter a sua idade, então sim, aproveite e, e, e mude para um telemóvel com 5G, que vai valer a pena.
0: Uhum. Mas eh, o 5G vai mudar a nossa vida de que forma? Ora bem, e aí é
1: todo o problema de explicar como o 5G vai mudar a vida, porque o 5G vai mudar a vida não é pelo telemóvel. O 5G vai mudar a vida por tudo aquilo que ele vai poder fazer. Por exemplo, vai mudar a vida do ponto de vista da saúde, permitindo o aparecimento de soluções que fazem a monitoria dos doentes em casa. Eu vou deixar de estar necessariamente preso a, a, ao hospital ou preso a uma região por causa dos meus dados clínicos que têm de a ser monitorados. Hoje em dia eu poderia talvez fazê-lo, mas não tenho essa confiança na rede 4G. A rede 5G, daqui a dois, três anos, vai fornecer um nível de confiança que eu posso pegar nos meus monitores de saúde, o médico precisa para saber, para fazer um despisto de qualquer problema que eu tenho e andar com a minha vida normal e, pelo contrário, ao fazer isso na minha vida normal, vai ajudar muito o médico a perceber quais são os fenómenos que despletam os meus problemas médicos. O 5G vai nos ajudar, por exemplo, na própria forma como nós uh, nos relacionamos uh, em termos de comunicações. O Zoom é muito engraçado e é muito interessante, mas... Nós tipicamente estamos habituados, a quando estamos a falar de Zoom, a termos o nosso computador e termos ecrãs grandes, etc. Bom, com o 5G a realidade virtual e os óculos com realidade virtual vão passar a ser um produto normal, o que significa que eu poderei pegar no meu telemóvel, coloco os meus óculos com uh, um ecrãzinho de realidade virtual e estou a fazer a minha sessão Zoom tranquilo, sem estar uh, amarrado, como hoje em dia na prática todos estamos em, em teletrabalho, uh, uh, amarrado ao computador. O 5 já vai mudar a nossa vida, uh, por exemplo, em termos do que se passa nos automóveis, quando os automóveis puderem estar a comunicar muito mais do que o comunicam agora. E, e atenção, eu não estou a falar de condução autónoma, uh, há um exemplo muito interessante para explicar o que o como o 5G pode mudar os automóveis, que eu, que eu posso, se, me der, se tiver hipótese, gastar um minuto a dizer. Gastemos. Que, que, seja, então imaginemos um, um cruzamento numa cidade, prédios de todo lado. Os automóveis têm neste momento um conjunto muito grande de sensores. Mas, e para aqueles que começam a ter todos os automóveis com aquelas ajudas ao, ao, ao condutor que existem... Uh, quer elétricos, quer não elétricos, com detecção de obstáculos, etc. E Esses sensores, ou essas câmaras, dão a visão do automóvel. Agora com o 5G, se eu estou a chegar a um cruzamento, eu posso ver a minha visão e ver a visão dos outros carros que estão a chegar. O que quer dizer que se eu vou chegar ao cruzamento e virar à direita, não há forma do meu automóvel ver o que está no, no, que está a passar Assim que cruza a rua, então posso estar lá um peão, eu não consigo ver isso, mas um carro na rua do lado direito consegue, e com o 5G eu vou conseguir colocar os carros que estão a chegar a um cruzamento, a ser não só a instrumentação do meu carro, mas ser a instrumentação dos carros todos à minha volta. E portanto, quando, como o meu carro sabe que eu vou virar à direita, a tentar compreender se há algum obstáculo numa zona que ele não vê mas de onde consegue detectar que há carros próximos e pode usar a instrumentação desse carro para o informar de aspectos de segurança. E eu acho que isto é um exemplo muito, muito, muito bom porque mostra até que ponto é que o 5G pode ser importante mantendo a responsabilidade final de condução no meu automóvel.
0: Era isso que lhe perguntou. Não pergunta. é na rede,
1: não é? Não, aí é um outro problema. Porque, e aí é um dos problemas que, 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 no qual as promessas do 5G... E a realidade do que vai ser o 5G uh, tem que enfrentar. Que é, eu quando digo que o 5G é uma ferramenta que vai modificar a sociedade, a sociedade não é uma coisa que um engenheiro uh, desenvolve uma nova tecnologia e automaticamente tudo muda. Há consequências sociais, há consequências legais que têm que ser, eh, há consequências regulamentares, têm que ser devidamente calculadas. No caso dos carros, o que
0: é que é preciso mudar, então? Oh,
1: é enorme. Eu faço-lhe a pergunta muito simples. Imaginemos que temos um carro fantástico. Já agora, nas fábricas, a noção de robótica centrada na nuvem é uma noção que vai surgir com o 5G e que vai acontecer. O que é que é a robótica centrada na nuvem? É, os robôs das fábricas são controlados pelos computadores central, centrais da fábrica, numa cloud, numa nuvem privada, e portanto essa nuvem privada dirige o robô, diz para onde é que ele vai, diz as ações que ele tem que tomar, etc. Mas eu falei numa fábrica.
0: Um ambiente controlado.
1: O ambiente é controlado, não há responsabilidade civil associada. A responsabilidade é do dono da fábrica que tomou aquelas decisões. Num automóvel não é a mesma coisa. Como é que eu, se tenho um carro que está a ser controlado remotamente pelas comunicações, como é que eu responsabilizo quem é que vai ter o acidente? Se houver um acidente, quem é a culpa? É do carro? Foi da rede de comunicações que falhou? E como é que eu demonstro estas coisas? E será que vale a pena? Portanto, caímos num problema muito grande. Repare, nós ainda não resolvemos esse problema para a condução autónoma. A condução autónoma permite fazer mais, neste momento, em determinados ambientes, do que aquilo que é assumido que ela faz mas não faz de forma perfeita. Tem acidentes, e terá grandes, um número considerável de acidentes, se o fizer, se calhar tem menos acidentes que os humanos. Mas um erro humano é fácil de atribuir. Um erro de um carro com determinado tipo de tecnologia tem que se demonstrar de onde é que, onde é que aconteceu o erro. E em última instância a responsabilidade pode ser do fabricante.
0: Isso já acontece em Portugal.
1: Como deve imaginar, nenhum fabricante quer essa responsabilidade. É por isso que nenhum fabricante diz que os seus carros podem andar sozinhos. Não podem. Não há enquadramento legal que nos permita fazer isso. E, portanto, a atitude é sempre a mesma, é de... Eu garanto que me afasto da responsabilidade legal. O responsável último é o utilizador, que se está a fazer coisas com a tecnologia que não deve aí ele tem que sacar as consequências da mesma. está a dormir enquanto o carro anda, problema dele, só houve um acidente. Não foi culpa minha porque eu nunca disse que ele podia fazer isso. E agora imagina que a gente introduz uh, as comunicações no meio de tudo isto. Era muito melhor, lembra-se do meu exemplo há pouco dos carros com a condução que cada um dos carros obtém os sensores dos outros? Perfeitamente. Ele podia, com uma rede 5G, eu posso fazê-lo tecnicamente, coloco os carros todos a chegar ao cruzamento debaixo de um controle central e eu posso programar remotamente os carros a cruzarem-se, eu nem preciso de semáforos. Eles nunca vão bater um com o outro. achei que há um problema. Se um dia baterem ou no dia em que baterem de quem é a culpa? Da rede? De comunicações? Do condutor? Do software que estava a, programar, a controlar aquilo? Portanto, estes são os grandes desafios para o qual o 5G vai chamar as sociedades. Porque aquilo que nós vamos poder com o 5G é se calhar muito próximo de alguns destes sonhos que estamos a falar. Mas a sociedade tem que se adaptar, a sociedade tem que pensar o que é que vale a pena fazer, o que é que vale a pena mudar, quanto queremos mudar, porque a tecnologia não é necessariamente toda boa. Não é? Temos que pensar o que é que é, é até, até que ponto é que nós evoluímos uh, em paralelo com o desenvolvimento e a implementação do 5G de forma a criarmos uma sociedade que é boa para mim, para si, para o país e que na realidade faz todo o sentido. E não, uma sociedade no qual as pessoas sentem isto não, foi um, isto não foi uma boa ideia. Isto está a criar mais problemas do que aqueles que a gente pensava.
0: Julga que vai aumentar a nossa qualidade de vida. Falou-nos há um bocado... Das aplicações da medicina, nos, nos carros autónomos e na forma, se eles correrem bem, isto vai melhorar a nossa vida ou vai ser uh, o cabo dos trabalhos? Bom,
1: a, a minha resposta óbvia é: obviamente que isto vai mudar a nossa vida e há imensas áreas em que isto vai mudar a nossa vida. Mas agora tudo depende e a nossa qualidade de vida vai sempre melhorar. Agora tudo depende também de qual é a nossa métrica. Eu estou. Uh, uh, nós estamos todos neste momento a viver o ambiente da pandemia, não é muito teletrabalho. Para muita gente, o teletrabalho foi magnífico, porque tinham hora e meia de comutação todo, todos os dias que deixou de ter. No entanto, também já começamos a ouvir dizer as pessoas que se cansam de, bem, eu não ganhei nada hora e meia, porque aquilo que eu ganhei de hora e meia de comutação, na realidade eu agora não tenho nenhuma separação entre o meu tempo de trabalho e o meu tempo de, de lazer. Estou sempre a trabalhar em frente ao computador deixei de ter uma separação de, 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 das diferentes componentes da minha vida. E se a gente olhar por esse ponto de vista, então o teletrabalho torna-se muito mau para essa pessoa. Bom, o 5G vai nos permitir fazer coisas uh, fantásticas, eu neste momento já começo a discutir o que virá a seguir ao 5G, e, e mesmo no 5G já começamos a falar, falar de coisas como possibilidade de comunicações holográficas, que é, eh, em vez de estarmos só a ver aquele ecrãzinho do, do zoom, nós começarmos a ter eh, monitores e displays que nos dão toda aquela perspectiva do, da profundidade, do famoso 3D do cinema, e isso passar a ser eh, interfaces comuns de comunicação. Vamos estar numa Nisso.
0: conferência internacional sem sairmos da nossa sala. Exatamente
1: o que de um certo ponto de vista é excelente e traz nos para todos uma, uma melhoria da nossa qualidade de vida, quer dizer, eu neste momento tenho que fazer uma… bom, neste momento não, mas há dois anos atrás eu tinha que fazer uma palestra uh, no Japão ou, ou, ou na China, eu sabia que tinha que olhar para a minha agenda e para estar lá para uma palestra que duraria duas horas, eu tinha que reservar quatro ou cinco dias da minha vida para ir lá e regressar, não é? Portanto não era uma coisa uh, simples. Hoje em dia eu faço por Zoom perdendo muito, daqui a 5, 6 anos eu se calhar consigo fazê-lo sem perder tanto, através de, destas coisas que chamam de telepresença, de novas tecnologias que vão surgir mesmo em termos das interfaces, porque as comunicações começam a ser capazes de lidar. Quantidade de informação que é necessário para transmitir estas interfaces holográficas versus o que é que... Nesse, o que é preciso para transmitir a nossa comunicação Zoom normal são ordens de grandeza diferentes. E o 5G vai-nos trazer isso tudo. Quanto disso é que nós vamos usar? De que forma é que vamos explorar isso para a nossa qualidade de vida? Há imensos aspectos no qual isso vai acontecer. E se calhar alguns só até são muito pequenos. Por exemplo, nenhum de nós se preocupa com questões como a qualidade da água. Ou nenhum de nós se preocupa com questões como a qualidade da rede elétrica ou com a qualidade das estradas. Nós assumimos que, bom, isto funciona, desde que funcione, que eu não vá ter que reclamar com a Câmara ou com as uh, uh, Infraestruturas de Portugal ou com qualquer que seja o, o organismo, eu estou satisfeito. Mas com o 5G nós poderíamos começar a ter todo este tipo de ambientes monitorado em permanência e estas entidades saberem onde é que há os buracos, estas entidades saberem... Os sítios numa cidade no qual a água está a chegar com menor qualidade, e isso tudo possível porque as capacidades de comunicação e o custo das mesmas irão cair um para, para valores nos quais todo este ambiente de sensores à volta da nossa sociedade se vai tornar economicamente possível. Ele já é possível hoje, mas a custos que são incomportáveis.
0: A hipersensorização não pode ser também um problema? termos sensores para tudo, ficarmos um pouco paranoicos com toda a informação que nos chega de vários lugares? Uh,
1: e, mais uma vez, a tecnologia é aquilo que a gente fizer dela, não é? Ou, uh, eu, eu devo dizer-vos que conheço, tenho alguns amigos meus que são, conhecem bem a área de segurança, e eles são paranoicos. E uh, eu, há uma velha piada que se diz assim, uh, Tu não és paranoico se achares que, se pensas que alguém te anda a vigiar, só és paranoico se não andarem. É uma frase que eles costumam dizer. E é um pouco o que vai acontecer com toda essa segurança, e com toda esta censurização, porque a quantidade de dados que nos vão surgir e a, quant, e a facilidade com que nós vamos poder aceder a uma análise reflexiva sobre o que se passa no nosso mundo vai ser de tal forma elevada que com muita facilidade nós vamos entrar num, num sensory overload, num, numa incapacidade de reagir à quantidade de estímulos que existem. O que me agrada no meio de tudo isto dizer é que vejo pessoas como os meus filhos e os meus alunos que vivem, que cresceram no mundo com muito mais informação que eu, que lidam tranquilamente com esse excesso de informação. A forma como a sociedade se, se, se vive e se revê e, e se vivencia vai mudando e os jovens
0: adaptam-se mais depressa. Dizia-me há pouco que, que vivíamos neste tempo de, de pandemia que acelerou aqui a adoção de, das plataformas como o Zoom, por exemplo, e fala-se que é em períodos de, re, de, de guerra, aliás, que, que as sociedades avançam, que a tecnologia avança exponencialmente. É o caso aqui? Podemos aplicar essa máxima à pandemia e ao crescimento do 5G? Ora bem,
1: o, o 5G, e eu agora, isto é a altura em que não, não vou falar de sonhos materializados, o 5G está a ser pensado há, há 10 anos, e eu, eu há mais de 9 anos que eu pessoalmente ando a trabalhar para o, o desenvolvimento do 5G, tanto mais que agora que o 5G está a chegar a, a, ao mercado, eu já estou envolvido nos grupos de lançamento de trabalho do 6G para 2030, estas tecnologias não aparecem do zero de um momento para o outro, não se desenvolve uma tecnologia como o 5G de um ano para o outro, isto é um processo muito longo. E portanto a esse nível o, o aparecimento do 5G e da pandemia foi uma coincidência temporal em alguns países, porque noutros nós já temos um ano de pandemia e ainda não temos 5G no país, não é? Uh, noutros isso ainda não, não acontece. Um, portanto, não, não foi a pandemia que fez o trigger do 5G, mas foi a pandemia que uh, despoletou uma mudança de hábitos de trabalho. De repente um conjunto de questões que se sabia que podia ser feito, ou que podia ser feito em maior quantidade do que, que estava a ser feito, de repente tiveram que se passar a ser feitas, dos quais o teletrabalho é um exemplo, dos quais a redução das viagens uh, foi outro exemplo. Portanto, há um conjunto de, 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 de questões societais, profissionais, que tiveram de ser mudadas, não pelo facto de não haver tecnologia que o permitisse, mas pelo facto de que não se enquadrava nos âmbitos, nos hábitos da sociedade, nos processos que as empresas tinham, e, e em consequência são as guerras que têm esta capacidade de de fazer estas mudanças uh, quânticas em termos de como a sociedade reage. Uh, todos nós preferimos muito mais uh, sair e, e jantar com, e, e beber uma cerveja com os nossos colegas de profissão quando temos essa disponibilidade de tempo. Bom, se temos que trabalhar isso, não é possível, então adaptamos os nossos métodos de trabalho. E, e isso foi o que aconteceu com a questão da pandemia, que, que dá este exemplo tão vívido para todos neste momento, que é a necessidade de estar em casa e como é que nós podemos fazer o melhor possível para, para a nossa vivência humana estando em casa, e de repente as comunicações tornam-se altamente importantes na cabeça de todas as pessoas, como a peça é essencial para isso. Quer dizer, pense, pensemos todos bem, o que é que teria acontecido neste país se não fosse a capacidade das redes de comunicação deste país de suportar o aumento enorme de tráfego que aconteceu. O que é que nos teria acontecido com o país? O país tinha prazo e felizmente, apesar de todas as, as misérias e todas as crises que aconteceram, quer pessoais, quer económicas, o país continuou. Pagámos todos um preço muito grande, mas não era o que teria acontecido se não tivéssemos as disponibilidade de comunicações que temos tido em Portugal, na Europa e no mundo, não é?
0: E se, devolvo-lhe a pergunta, reconstruindo aqui a realidade, se a pandemia não tivesse acontecido neste último ano, mas acontecesse daqui a cinco anos, seria muito diferente em termos de comunicações?
1: Uh, a situação seria substancialmente diferente. Uh, na realidade, uh, eu, eu devo dizer que a pandemia uh, levantou-nos algumas questões do mundo das comunicações pelo, pelo seguinte, repare, quando eu digo que já estou a trabalhar para 2030, Significa que as pessoas que estão a, a, a discutir e a criar estes sistemas uh, têm que ter uma visão do que esperam que seja a sociedade para 2030. Uh, é um dos maiores problemas que nós temos sempre, que é saber, bom, a gente vai satisfazer as necessidades de que sociedade. Um, e, e para o 5G nós fizemos esse exercício há 10 anos atrás. Tentamos imaginar o que é que poderiam ser as necessidades de comunicação do 5G. E Eu devo dizer-lhe que um, um conjunto muito inteligente de pessoas uh, em todo o mundo que trabalhou nisso uh, foi incapaz de prever uh, que uh, seria importante aquela salve questão que o ano passado se andava a discutir tanto, que era a proximidade. Saber a que distância uns estávamos dos outros. Nunca a ninguém lhe ocorreu que isso poderia ser uma coisa uh, importante. Mas agora já sabemos. Portanto, uma pandemia daqui a cinco anos... Uh, o que iria acontecer, muito provavelmente, era que o governo teria que alterar um conjunto de regras de, de, em termos de privacidade, dar autorização a que isso fosse acontecer, os fabricantes teriam que alterar umas opçõesinhas nos seus equipamentos, portanto fazer um software novo em alguns aspectos e os operadores de comunicações teriam que uh, implementar uns serviços novos. E eu, a partir daí, sabia onde é que você estava e com quem tinha estado em todo o momento. Eu com o 5G tenho uma capacidade de localização de toda a gente de uma forma completamente diferente do que tem no 4G. Agora, isso não vai para a frente e essa capacidade de localização não está implementada. Não é legalmente possível, mas é tecnicamente possível. Agora, imagine que eu chegava ao governo quando surgiu esta crise todos e assim, bom… Você quer saber a precisão de todos os cidadãos do país com 5 metros, 5 a 10 metros? Diga-me que posso fazê-lo e pague me o custo da upgrade dos meus sistemas e eu digo-lhe isso para a semana. Já pensou o que é que isto faria em termos de uma pandemia? E com o 5G aquilo que eu acabei de dizer é possível, ou irá ser possível, perdão. Não é possível agora, num futuro próximo, se isto for preciso, isto poderá ser feito. Os sistemas 5G não viram com estas possibilidades técnicas. Só para deixar bem claro, para as pessoas não se preocuparem, que o facto de uma coisa poder vir a ser possível não quer dizer que ela seja
0: possível no equipamento que existe. Se calhar íamos, íamos mesmo para aí. Que perigos é que há na quinta geração móvel? Vamos ouvindo tantas teorias da conspiração. De onde é que tudo isto vem? Há algum fundo de, de verdade em de tudo isto? Bom, eu...
1: eu... Eu, eu, por um lado, sorriamo, por outro lado, o assunto é muito sério. Uh, o que é que é muito sério? Com a sociedade cada vez mais digitalizada, porque o 5G é uma ferramenta de transição digital, obviamente que há muito mais informação. E a informação pode ser manipulada, distorcida, e ser violada em termos da sua confidencialidade. Os perigos dos ataques informáticos aumentam a partir do momento em que eu tenho a minha rede de distribuição de água controlada por uma rede 5G que está integrada com tudo, com tudo o resto, eu posso causar problemas sérios na rede de distribuição de água. Isto hoje em dia já é possível, mas com o 5G haverá muito mais portas de ataque possíveis. E, portanto, há um perigo de digitalização da sociedade em geral que vai tornar-se maior. A cibersegurança é um problema que se tornará um dos maiores desafios para uh, qualquer sociedade avançada durante os próximos anos. Portanto, este problema a gente pode remover, e é um problema sério, uh, que é um problema do qual o 5G é uma uma ferramenta que o vai facilitar, mas é um problema que está assente nas mudanças estruturais que estamos a fazer na sociedade. Ponto um. Ponto dois. O 5G e o vírus. Bom, isso quer dizer, eu já ouvi de tudo que o, o, o vírus apareceu por causa do 5G, e eu, eu só me interrogo que se as pessoas que dizem estas coisas compreendem a, a diferença entre um vírus que é algo de índole biológica, enfim, molecular biológica, e, um, e o 5G que é algo de índole eletromagnético. São domínios completamente diferentes e se olharem para o que acontece no mundo, Surgiram casos de vírus e propagaram-se em todo o lado, independentemente do, do 5G. Mesmo o sítio onde o, o vírus surgiu não era um dos sítios onde o 5G estava a ser lançado. Não há qualquer correlação. Isto é um daqueles, um, digamos, uma daquelas coisas que aparecem na internet e é melhor esquecer. Terceiro ponto. O 5G faz mal à saúde. Bom, então esse aí eu, eu, eu nem sei como comentar, porque é assim, a radiação eletromagnética faz mal à saúde, ou faz muito bem, porque quando as pessoas vão apanhar sol, o que é que pensam que acontece? Aquilo é radiação eletromagnética, num dado conjunto de, de frequências. Por outro lado, estão demasiados ao sol e queimam-se. Portanto, tanto precisam de radiação eletromagnética para a vitamina D, como sabem que se abusarem vão-se queimar e não lhes faz bem nenhum. E nós em casa temos uma coisa chamada micro-ondas, que funciona com radiação eletromagnética. E mais do que isso, funciona com radiação eletromagnética na mesma gama em que nós temos as nossas comunicações das redes sem fios, do Wi-Fi. E é muito perto de gamas de funcionamento das redes celulares.
0: Isso é mais ou menos do que no 5G? O 5G é
1: corre muitas mais áreas. O 5G tanto tem frequências mais abaixo, o 5G tem frequências no qual nós temos a, a televisão digital terrestre. Em Portugal foi público que tivemos que mudar a televisão digital terrestre para suportar gamas de frequências de 5G. Mas também tem frequências acima disso. Acontece é que, por exemplo, eu acho piada à, à frequência e ao, e ao problema do 5G. Acabei de falar da televisão digital terrestre. A potência da transmissão de uma antena de televisão, é muitas ordens de grandeza acima da potência de transmissão de uma, de uma estação de 5G. E por muitas ordens de grandeza nós estamos a falar de mil a cem mil vezes mais. Não ouvi ninguém preocupado com que a televisão me está a fazer mal à saúde. Quer dizer, se é disso que estamos a falar, então é isto que temos que discutir. Mais do que isso, comparado com o, o, o 4G... Uh, o, que, o que dizem, e que é verdade, é que o 5G vai ter muito mais antenas. Mas a razão pela qual o 5G vai ter muito mais antenas é que para conseguir melhores uh, velocidades, o nível de sinal tem que ser melhor. Mas os sistemas são desenhados em função do nível mínimo. O que quer dizer que quanto mais longe estamos da antena, se quisermos cobrir uma área de 1 km, um nós na verdade precisamos de uma potência que é, falemos desta forma, muito aproximada, 100 vezes maior do que o que se quisermos co co cobrir uma área de 100 metros. Isso quer dizer que junto à antena nós vamos estar a ter potências muito maiores do que o que vamos ter no fim. Bom, no 5G eu não vou poder ter as antenas afastadas um 1 km, vou ter que ter as afastadas as antenas 500 metros ou 200 metros. Mas isso significa que a potência que eu vou estar a transmitir é menor. A potência total que vai aparecer, que vai ser radiada no 5G, numa boa rede 5G, é menor do que a potência que as pessoas têm, apanham neste momento nas antenas, junto às antenas de, de 4G. Portanto, não faz qualquer sentido dizer que o 5G é pior. Todo esse processo tem passado por, uh, eu diria, o escrutínio muito rigoroso de entidades médicas independentes. Eu, eu quase diria assim, mas senhores, as pessoas que estão a desenvolver toda esta tecnologia são utilizadores intensivos das comunicações rádio, mas sinceramente pensam que essas pessoas iam desenvolver comunicações rádio que lhes fossem mais para a saúde? Portanto, isso é tudo um conjunto de, eu diria, de... de, 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 de Fé diversa, que quando nós vamos realmente olhar para aqueles movimentos, dizer pararem o 5G, etc, e vamos olhar para aquilo que eles, o problema deles, o problema deles não é o 5G, o problema deles é, eles querem parar com as comunicações eletromagnéticas. Mas se chegarem à beira das pessoas e assim, meus senhores, terem que parar com os telemóveis, os telemóveis fazem-vos mal, ninguém lhes vai ligar nenhuma. É claro que se disserem, o 5G vai-lhes fazer, vai fazer muito mal, as pessoas não têm o 5G e dizem ah, pois, então não pode ser, não posso ter uma tecnologia que me faz muito mal.
0: É fazer uso do, do desconhecido, o medo do desconhecido. É fazer o uso do desconhecido
1: para assustar a população sem a desinformar corretamente que é que, qual é, que é o objetivo que se pretende. E o objetivo da maior parte das pessoas é a radiação eletromagnética faz mal. O que quer dizer que os seus telemóveis que têm atualmente estão-vos a fazer mal. Só que não querem dizer isto. E essas pessoas acreditam nisto. Já agora, não há provas científicas que demonstrem isto, certo? É, é, o que eles têm para suportar isto são, são exemplos próximos de micro-ondas. Sim, não ponham um ratinho no micro-ondas porque coitado vai morrer. E, portanto, eu posso mostrar vos um conjunto de, de, de estudos médicos que se eu abusar na radiação eletromagnética a radiação eletromagnética vos vai fazer mal. Mas depois aquilo que a gente faz na realidade não é assim que a gente desenvolve os sistemas de comunicações. Nós não vemos sistemas de comunicações de forma a fazer mal às pessoas. Nós garantimos que os níveis de potência que estão a ser usados são níveis que estão muito abaixo dos que são medicamente impostos. E quando digo muito abaixo estamos a falar de níveis de potência 50 vezes inferior àquilo que o, a, a regulamentação médica nos, nos obriga. E portanto os problemas não existem.
0: Não existem e, e não irão existir, pelo que me está a explicar. Quanto tempo é que vamos precisar para ter o 5G de forma consistente em Portugal? Já em algum lado? Que é que, que é que, onde é que nós já podemos ir que há 5G? Já 5G funcionar em algum lugar?
1: Ora bem, então aqui esta pergunta tem que ser vista em duas partes. Comercialmente, não há 5G em lado nenhum. Não há 5G comercialmente em lado nenhum porque como penso que é público, está a decorrer neste momento o, o, o leilão de atribuição das frequências, dos direitos de utilização das frequências para 5G. Uh, o leilão já está a decorrer acho que uh, peraí, há dois meses, ou algo, se calhar sim, já estamos a falar há dois meses, algo dessa ordem de, de grandeza, uh, ainda não terminou e portanto só após esse leilão terminar é que os operadores poderão lançar uh, os seus sistemas 5G de uma forma comercial. Portanto, isso é o primeiro aspecto. E este 5G que estamos a falar, só para deixar bem claro, é o 5G tipo internet. Não é todo o outro 5G que ainda vai
0: levar dois ou
1: três anos a aparecer.
0: Estes 5G são muitos 5Gs?
1: Os é. 5G são muitos 5Gs. Uh, o primeiro 5G que vai aparecer é esta internet mais rápida. Depois há mais outros 5Gs que eu posso dizer uh, que podemos parti-los em o 5G para criar este mundo de sensores e o 5G para criar o mundo destas comunicações críticas, como para os automóveis e afins. Portanto, nós podemos dizer que temos estes três mundos do 5G, o mundo que vai aparecer inicialmente é o mundo da internet mais rápido. Os outros vão levar alguns anos até começarem a aparecer, tanto mais que produtos comerciais, para um deles ainda não existe, e para outro deles começou a ser disponibilizado há coisa de meio de três ou quatro meses, não é? Não é esse 5G que está ao alcance dos operadores nacionais hoje em dia, e não é isso que eles, vão, que eles vão implementar. Como eu digo, eles vão implementar o 5G, que é a internet mais rápida, há um conjunto de recomendações por parte uh, da ANACOM, uh, com base também em coisas que vieram de, de políticas do, uh, da Secretaria de Estado e de, das Comunicações e, portanto, do Ministério de, de, de Infraestrutura e da Habitação, nomeadamente em termos de políticas de cobertura, que virá, ou que visam fazer um, uma distribuição do 5G de uma forma gradual, mas intensa durante os próximos quatro anos. Mais uma vez, ainda estamos a falar do 5G internet mais rápido apenas. Agora, continuando com a sua pergunta, onde é que há 5G neste momento em Portugal? Já há 5G experimental. Há 5G experimental, um caso muito conhecido e público, por exemplo, na zona de Matozinhos, que, no qual a nós já criou até um conjunto de iniciativas à volta disso. Há 5G experimental, e posso dizer isto no, no caso de, de Aveiro, no qual nós com o apoio de, quer de um fabricante, que foi a Huawei, quer do de um operador que, que, que é a MEU, portanto a Altice, estamos, temos lançado um conjunto de, de pequenas zonas onde se está a, a fazer experiências de, de produtos e serviços sobre 5G, mas também há outros 5G experimental que já foi feito em, em vários outros sítios no país. Eh, desde aquelas experiências que vimos no telejornal com holografia, até aquelas experiências de estar-se a jogar jogos em termos de cruzamento da fronteira entre Espanha e Portugal, ali na zona de Valência, portanto houve um conjunto já de iniciativas para avaliar a tecnologia 5G. De uma forma estável, 5G, mesmo 5G experimental, Há em muito poucos sítios, eu como estou a dizer, aquela zona de Matozinhos, zona central de Matozinhos, e com debaixo do chapéu da Nós, a zona de, de Aveiro, e também mais uns blocos em, 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 na zona de Lisboa, quer da Mel, quer, de, quer, quer debaixo de promoção da Mel, quer por baixo de promoção da Vodafone, mas tudo isto debaixo de um chapéu de é experimental. O Tesouro Comum não tem acesso a isso. Uh, e, e não é suposto ter, porque é, é, faz parte de todo o trabalho que é necessário executar quando nós queremos trazer alguma coisa que vai ter impacto em, em 10 milhões de pessoas, não é? As coisas têm que ser avaliadas primeiro de uma forma muito controlada e é isso que podemos fazer neste momento em Portugal.
0: Normalmente fechamos aqui com, com uma pergunta de um milhão de euros, mas tendo em conta o que o, me disse e tudo o que está em causa no 5G estariam em causa valores muito maiores e alterações profundas na, na nossa sociedade. Aproveitava que me falou que já estão a pensar num, num horizonte de 10 anos, o que será o 6G a partir de 2030. Como é que vamos encontrar o mundo dentro de 10, 15 anos com a chegada da próxima geração móvel, que já não será a 5G, mas sim a sexta geração? O que é que nos traz de novo para fecharmos aqui com o futuro do futuro? Se
1: quer algumas das coisas que estamos a falar, eh, algumas dos cenários que estão a ser levantados, falam-se como coisas tão eh, interessantes como a internet das competências. Um, eu vou só dizer meios de tópicos, para compreender alguns dos, dos cenários que nós temos na nossa cabeça. O que é a internet das competências? Bom, eh, em vez de eu estar à procura de eh, informação na internet, e eu posso dizer assim, eu tenho um problema, e esse é um problema aqui num cabo, num cabo meu, eu tenho um cabo em casa, pode ser um problema elétrico, e como é que eu resolvo isso? E imediatamente eu tenho acesso a, às competências de alguém, que pode estar remotamente, mas que através de telepresença, e através de, de, de sensores e atuações virtuais me dá as suas competências para eu executar a tarefa que aquela pessoa sabe fazer. Isto é um exemplo, internet das competências. Outro exemplo que está associado a esta é, é aquilo que a gente chama a internet táctil. E o que é que é a internet táctil? Eu, 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 eu costumo explicar isso perguntando se as pessoas... Uh, se lembram daquele uh, filme do Avatar no qual víamos os, uh, aquelas tropas todas no planeta com aqueles exoesqueletos mecânicos uh, com armas e andar uma espécie de pequenos tanques pessoais com que, que as pessoas andavam. Bom, esse tipo de dispositivos não é ficção científica. Há uh, coisas como uh, montacargas, que são humanos, são fatos que as pessoas vestem e podem levantar 200 quilos. Esses fatos estão neste momento agarrados por uma, uma bateria ou por um cabo para uma, para uma bateria. Mas eu, eu, é importante falar neste, nestes fatos para perceber qual é que é o problema da internet dos sentidos, da, da internet tátil. Porque eu com esse fato, o meu problema não é levantar 200 quilos, o meu problema é pegar num ovo sem o partir. Porquê? Porque a nossa sensibilidade humana é, é, é muito mais é, cuidada do que nós nos apercebemos, porque, quer dizer, nós criamos com ela, nós não achamos nada de especial em, em pegar num ovo e agarrá-lo o suficiente para ele não partir, mas o suficiente para ele não cair. Mas isso acontece porque os meus dedos, quando eu estou a pressionar, enviam ao meu cérebro um reporting da pressão que estou a fazer. E eu, por experiência, tenho uma ideia de quanto é que posso agarrar. Ok? Bom, e se não for a minha mão, mas for uma mão robótica? Eu tenho que ter uma luva com sensores nessa mão robótica que me permita este mesmo tipo de sensibilidade. Acontece que em termos da comunicação que eu preciso entre a minha luva de sensores que eu coloquei e a minha luva robótica que está a fazer a força, os requisitos de comunicação são inacreditáveis para as tecnologias hoje em dia. Esperamos daqui a 10 anos ser capazes de o fazer. O que implica, se quer pôr as coisas nestes termos, que eu posso vestir um fato e ter uma reunião física com um robô, em que é um robô meu que está, numa outra mesa daqui a, 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 a 200 km de mim, ou a 600 km de mim, e no qual eu posso cumprimentar a mão das pessoas e agir como se fosse uma pessoa uh, fisicamente presente. E claro, neste exemplo eu posso também, e também vemos isso para o futuro, nem sequer estar presente, porque isto tudo pode ser feito por métodos holográficos no qual estamos todos presentes, full body, portanto corpo presente, sentados no, nas mesas, e em que estamos a interagir como o coisas que momento nós, nós vemos nos, nos filmes. Há muitos outros aspectos que estamos a discutir, como o que acontece em termos, de por exemplo, de, de sistemas de produção das fábricas, e o que é mais do que isso, sistemas de controle e de, e de regulação da maior parte dos serviços, com a, a, um, um excesso, um ambiente de, de comunicação que reproduz em ambientes digitais o nosso mundo real o que nos permite, em paralelo, nesse mundo real, estar a correr análises do que é que pode acontecer, do que é que vai acontecer naquela população, naquela cidade, se de repente tivermos uh, um aumento de 50% de precipitação, ou se houver uma chuva rápida, o que é que vai acontecer à cidade? E tendo estes dados todos, que vão adquirindo estas imagens todas das cidades, e que depois são, são utilizados para converter todos estes dados que até agora estavam separados numa, numa visão digital das cidades um, permitem-nos prever e precaver problemas futuros e é este tipo de coisas que a gente fala do que é, que é o futuro do futuro e de como imaginamos que o mundo pode vir a, a, a mudar
0: Obrigado professor por nos levar a, até a um futuro que não é tão longínquo como pensamos muito obrigado, eu. foi um prazer. Foi mais um Futuro do Futuro com edição multimédia de João Luís Amorim. Siga-nos no site do Expresso e nas plataformas de podcast, dê-nos estrelas e deixe os seus comentários. Partilhe também este podcast com os seus amigos, para conheçam já o Futuro do Futuro e se preparem para a sua chegada. Voltamos com um novo episódio daqui a duas semanas. Até lá já sabe, o futuro a nós pertence.